0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, nossos oncasters, amáveis pessoas, robôs ou animais que nos seguem, entes que escutam podcasts. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui eu, o Deck, o seu amável co-host, sempre acompanhado dela, a minha outra co-host.
1: Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio. Aqui é a Aninha. Como sempre, estamos juntos mais uma semana tava até comentando, episódio 35, mini marco, né? E seguimos... É todo
0: episódio é um marco, né?
1: É, mas é bonitinho, né? Quando tem uns números redondinhos assim, né? Tipo, uh -huh. 30, 35.
0: Aham. Uh
1: -huh. <risos> Quando chegar nos 50, vai ser outra festa.
0: É, porra, com certeza. E a gente completa, basicamente, um ciclo, né? Por mais que o ano inteiro do podcast seria no 40 e tantos. Lembremos-nos disso. <risos>
1: é verdade, vai ser antes dos 50, né? É,
0: mas a gente tá aí na luta... Vamos que vamos.
1: Vocês 10 ouvintes que estão nos ouvindo, ou menos.
0: 10 mil ouvintes que estão nos ouvindo.
1: Na verdade, hoje a gente vai falar sobre temas que não dariam um episódio sozinho, mas que a gente quer falar sobre. Então, na, assim...
0: verdade, na verdade, é o seguinte, a gente vai falar sobre milhões de coisas que a gente não quer, que a gente nem sabe que serão e a gente vai aqui meter o louco e falar num episódio só, porque a gente pode que a gente é o dono dessa porra, então é isso
1: no mínimo vai ser divertido é no
0: máximo vai ser chato pra caralho <risos> vocês julguem julguem, isso mandem e-mails, mandem pro Procon enfim, escutem e vem com a gente
1: Cara, eu quero começar com uma coisa específica, porque eu pensei agora enquanto eu tava olhando outras coisas. Uhum. E aí eu quero ver com você se isso faz algum sentido, ou se eu sou maluca mesmo. Uhum. Às vezes você vai no seu histórico, do, sei lá, do Chrome, ou sei lá, qual seja o navegador que você usa, e você repara que assim, você faz umas pesquisas muito bizarras... E que se isso fosse cair na mão de outras pessoas, provavelmente você seria julgado como uma pessoa muito maluca. Mas na realidade você, tá, você é uma pessoa muito curiosa. E eu sei que nós somos geminianos, nós somos pessoas curiosas. Sem Sim. entrar aqui na parte de, de astrologia, que eu sei que a gente não gosta. Mas assim. <risos> é, e às vezes eu paro. Hoje eu tava fazendo um negócio e eu achei um vídeo. É, que eu tava vendo, eu não sei por que, que eu vi, mas eu, veio nos recomendados do YouTube. Eu sou uma pessoa que até já conversei isso com o Deck também. Eu gosto de SMR, né? Que é tipo um negócio de, de sonorização, uhum. etc. Eu também gosto, gente. E aí, como eu vejo muito SMR, aparece pra mim recomendações de outras pessoas que fazem, mas que, assim, eu não tenho interesse. Porque eu gosto de coisas muito simples. Tipo assim, sonsinhos específicos. Eu não gosto de roleplay essas coisas. Eu acho esquisito. Só que aí veio um, que era roleplay, fazendo a sua maquiagem no, é, dentro de um bunker no, que nós fomos raptados. Caralho, e eu fiquei, que é e Eu te mando depois, cara. Maquiar? E aí eu fiquei, cara Aí no meu histórico tava isso lá, sabe E eu fico, se alguém tem acesso a isso Vai achar que eu sou uma pessoa muito maluca Isso é muito cara, estranho
0: Cara, eu fico, assim, ok A grande questão é, na verdade se, se, Qualquer pessoa que tem acesso Ao seu histórico geral O histórico não que você guarda Mas o histórico de IP aí já era. Pode, Ela pode desgraçar a sua vida se ela quiser Porque você fez merda Okay? Você fez merda em algum momento Intencionalmente ou não Então isso pode ser usado contra você É tipo você ser gravado ad eternum né? E as pessoas pegarem e recortarem qualquer coisa Entendeu? É, 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 é você por isso fez que eu merda. falo
1: Assim, eu não procurei nada legal <risos>
0: Não, não, não. Merda não se <risos> assim. Alguma coisa que as pessoas questionam.
1: Ah, sim, não, aí com certeza. Entendeu? Se você olhar, cara, se você olhar meu histórico de FIC, gente, desculpa, mas. Uhum. <risos> acabou aí pra mim. Olha, seja
0: dependendo da Fic, eu acho que você viu e leu algo legal.
1: Eu <risos> acho que não. Eu, eu sou muito chata com essas coisas. Eu já eu olho uhum. nas tagzinhas lá pra ver o que, que tem. O que, que eu vou que Por que exemplo, eu vou
0: você não fez nada ilegal, mas você viu Black Butler. Aí.
1: Aí é legal mesmo. <risos>
0: Tudo <Tô de> errado. <risos>
1: cara. Jesus Cristo. Aí é problema de anime. Aí é o japonês que tem problema. Eu não tenho nada com isso. Eu sou só 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 consumindo uma coisa que tá me tá detalhe. Tá no Netflix, cara. Tá no Netflix. Uh -huh. Eu não fui na Nive Tem muita coisa. Happy.
0: Tem muita coisa no Netflix, gente.
1: Não é culpa minha, entendeu?
0: Aham, uh -huh, tem p... muita.
1: Parei de pensar nisso, porque assim. É... Realmente é surreal E às vezes tem coisas que eu nem lembro Por exemplo, esse negócio do ASMR Eu cliquei porque eu fiquei What the fuck? E eu cliquei e vi dois minutos Falei, cara, que porra é essa aí? Só que tá lá no meu histórico Pra sempre ah, Eu pra sempre é... Essa
0: pessoa que nesse vídeo Não, mas aqui. olha só, escuta Aí você vai ver lá é Tempo de estadia em tela Aí você vai ver 26 uhum. minutos
1: uhum.
0: Aí eu tô vendo Não, não fica fiquei...
1: <risos> não. não, cara Eu acho muito esquisito Só de parada. Eu vou julgar aqui Você gosta de ASMR Eu vou julgar você, tá? Porque eu gosto também Então eu posso fazer isso é, eu tenho direito de fala. Você que gosta de SMR, se você gosta dessas coisas de roleplay. Ah, não. Tá, fingindo ser a sua namorada. Isso aí, olha só. Não, não. Entendeu? Vai fazer não, não, terapia. Não, não, não,
0: não. Vai virar incel. Tá?
1: Isso Vai é virar. muito cringe. Pelo amor de Deus.
0: A pessoa está a um passo de virar um incel que, que enfim, tem armas. Não. Não.
1: <risos> Cara, falando dois passos, em incel.
0: Dá, dá dois passos e vira furry.
1: Falando. <risos> falando em incel. Eu tenho passado muito tempo da minha vida de quarentena no Twitch, né, vendo as pessoas jogarem, porque essa é a minha vida, não tô fazendo nada, quer dizer, além de trabalhar, obviamente, então eu fico lá <risos> no Twitch. E tem muito incel lá, né, então assim, é uma não. ponte de Não,
0: existem incels na internet?
1: Cara, mas o Twitch e o Reddit são, tipo assim, realmente o local de criação desse povo, é surreal.
0: E no metacritics de jogos, né? Porque aparentemente se o jogo tiver uma, uma personagem transexual ou lésbica... É, apesar das notas... Sim, eu estou falando de Last of Us 2, né? Que eu estou irritado com essa merda. O jogo está com 9,5 no, nos críticos e sites, né? Aí, bizarramente, abriu para as pessoas normais... Fizeram um rate do jogo... Está
1: 3,4. Sim, é, lésbica, é isso? Exato. É, é,
0: esses são os comentários, inclusive. Não é
1: possível, gente.
0: Não é para falar de política nos jogos...
1: Cara, eu adoro, eu adoro Last of Us. Eu, não tô, eu só vi uma parte, porque como eu não tenho S4+, <risos> eu tô vendo as pessoas jogarem, né? Então eu vi só a primeira, primeira parte. O primeiro jogo foi um dos meus favoritos. Eu joguei duas vezes. É, eu vi milhões de pessoas jogarem, então eu tava muito animada pra sair inclusive falando de Last of Us. É o que eu ia falar, inclusive do Twitch. Então, é, eu tô vendo muita gente jogar. E eu tô gostando muito, tipo, eu, 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 eu realmente não sabia que existia com esse problema com esse jogo. Até porque isso é conhecimento geral, tipo, já teve uma parte do jogo que já é. abordou esse tópico, então não eu tô entendendo. Lésbicas e transexuais existem. É, sim. <risos> eu não sei se isso é um problema pra você. Se você for não compra, eu duvido que a Nori Dog vai ficar muito revoltada se você não jogar não, o jogo. Se for um dela. problema pra você, você pode ir à merda também, ó. Garanto que é uma boa opção. Pode também. Você então. sempre, a gente sempre recomenda isso. Mas de é. qualquer forma, né? Estou no Twitch vendo já pessoinhas. E aí eu tenho, eu meio que comecei a seguir um grupo específico de. de, de... Gamers, vou falar gamers, entre aspas, que não são exatamente gamers. Mas é um. um... Pessoas Pô, que jogam. uma vez, Deck? Eu vou falar que. Pessoas que jogam. Não, mas o que acontece? É um grupo específico, porque é aquele negócio de mora na mesma casa, sabe? Ah. E aí eles, eles fazem streaming de jogos. Diferentes, uma menina tipo desenha e tal Não é exatamente gamer e tal uhum. É, o nome é Offline TV o nome do, do povo Olha a propaganda eu eu que,
0: gosto estão, de... que estão pagando pois a gente Pois é, aqui. estão
1: pagando a gente Mas aí tem uma pessoa específica Que é o que eu até te falei pra você ver Que eu tô viciado nos vídeos dele Que o nome dele é Michael Reeves Que ele na uhum. realidade, ele, ele é youtuber E ele faz vídeos de robô Tipo assim, ele constrói coisas bizarras Ele é tipo um gêniozinho. Ele hum, programa e faz robôs bizarros, só que é tudo muito comédia, tipo assim, robôs fazer uma coisa patética, entendeu? E é uh -huh. engraçado. Só que ele se juntou nessa casa, eu não tenho a menor ideia por quê, porque ele é youtuber. E agora começou a fazer streaming de jogo, e eu tô muito, assim, confusa sobre qual é o, o escopo, entendeu? Desse, desse, desse personagem, que é o Michael Reeves. Então eu tô, tipo, secada, <risos> eu fico vendo as lives dele. O nome dele já é nome de alguém que É, ele é um personagem, só, personagem tipo, se você de série for ver, é, tipo, né? tudo sobre ele, é um personagem. Mas é muito bom, tipo, para vocês estar tá ouvindo isso, eu recomendo ver os vídeos já é muito engraçado no YouTube. É... mas é isso, eu tô viciada em Twitch, o que é uma tristeza porque eu não tenho mais 14 anos, mas é isso, a minha vida se baseia nisso na realidade, né? Mas a gente eu gosto de falar de coisa... idade mental. É, eu gosto de pois... uma coisa e eu penso, talvez eu não deveria estar gostando mais dessa coisa porque eu já sou uma pessoa de 25 anos. E aí eu penso, ah, a vida é muito triste E sozinha pra você ficar pensando dessa forma E aí eu só aceito que eu ah, gosto de alguma coisa
0: Eu como um quilo de chocolate por semana Você acha que isso é coisa de gente grande?
1: <risos> eu sinto que a nossa geração, cara Ela parou Com tipo, 18 ou 19 anos pra sempre uhum. Tipo, ela não sabe ficar adulta Os mulheres não sabem o que é isso
0: Não, não, não Pô, Tipo
1: assim, adulta? eu pago as minhas contas Eu trabalho, mas hoje mesmo tempo eu não sou uma adulta Eu não me considero adulta, cara, cara Eu não tô pronta você... pra
0: isso é porque, na verdade, nenhum de nós ainda mora sozinho. Aqui, ei, nós somos falhas como seres humanos, mas é... Na verdade, não só porque nós, a nossa geração, ela se torna... É muito mais fácil que sejamos late bloomers nesse sentido de sair de casa mais tarde, porque agora o normal, aparentemente, é sair de casa mais tarde, com 20 e meios, né? E agora pessoas que estavam pretendendo sair com 20 e meios não conseguem porque crise problema de trabalho e pandemia, né? É um pouco complicado. Ih, bolha e bolha então, imobiliária. E... É, é, é. Então, assim, gente, o problema é, é, eu acho que a gente acaba se sentindo muito infantil e a gente só vai quebrar esse paradigma de dentro de nós e da sociedade quando a gente, de fato, morar sozinho, continuar fazendo as mesmas merdas e pagando conta de luz e água.
1: É, e eu acho que também tem um ponto Tipo, eu cheguei a morar sozinho um tempo Mas por obrigação, porque eu morei em outro país eu então não tinha que morar com a minha família mais Então eu morava sozinha porque é que eu vou fazer Só que assim, quando eu volto pra casa E eu tenho, tipo assim, eu tecnicamente poderia morar sozinha se eu quisesse Mas eu teria que abrir mão de muitas coisas E morar em, em um local provavelmente inferior ao que eu moro agora É E aí foi aquela coisa, por que, que eu faria isso, sabe? Tipo, eu posso morar aqui, né, com a minha família, juntar dinheiro pra viajar, ou seja, o que for, qualquer coisa do uhum. tipo, e não ter esses gastos extras que eu teria se eu morar sozinha, beleza? Ou eu posso morar sozinha pra falar que eu tenho, essa independência, digamos assim, só que a única dependência que eu vou ter vai ser pagar mais contas e morar num lugar inferior. Eita, então, assim... Eu acho que também, aqui falando, obviamente, da nossa bolha de privilégio branco inacreditável. E, tipo, nós estamos, nós temos a possibilidade de morar com a nossa família e é tranquilo. Mas uhum. muita gente não tem esse privilégio, obviamente. Muita gente tem que sair de casa mesmo, e é isso aí, se virar, porque não tem condição, não tem colocação sustentável.
0: Exatamente, na é verdade, a grande questão é: você só vai sair de casa se você estiver desconfortável o suficiente, né? E a gente exatamente. Não está exatamente. E assim, não é que não esteja com nenhum desconforto, né? Só que, assim, é... se eu pudesse morar sozinho, eu, pud... eu... eu iria morar sozinho. O problema é, a gente... eu me formei em março. Esse que é o problema. E a gente é. está no meio do coronavírus. É, a gente está
1: no momento que não tem como fazer muitas mudanças. Fora que,
0: Fora que antes, do ano passado para cá, já estava com uma crise fodida, ok? O Brasil, um país sem expectativa. Eu acho que a gente só, aqui perto, a gente só ganha da Argentina. E acho que a Argentina tem mais esperança que a gente. <risos> e, assim, é... eu acho que... É bem complicado fazer qualquer coisa, assim, a não dizer que você seja uma pessoa que quer abdicar da sua própria vida, formada numa universidade federal ou estadual, e você possa, assim, de repente... É, por exemplo, direito, você se formou e você quer gastar 12 horas da sua vida trabalhando num escritório para ganhar 2.500 reais e morar no subúrbio, entendeu? Sendo Tendo qualificações enormes que você provavelmente conseguiria ganhar dois terços a mais do que isso. E trabalhar menos. Eu, assim, eu, eu, eu ainda não cheguei no ponto que eu preciso fazer isso na minha vida. Ou que eu preciso trabalhar numa loja. Ou que eu precise, não sei. No seu caso, o equivalente seria trabalhar em agência publicitária, né? Eu acho, que, que, acho que é o que é, que é toxicidade. É to então, isso é o meu equivalente a é trabalhar em escritório. Entendeu? Um escritório de contencioso cível ou trabalhista. É esse inferno pra frente, entendeu? Não, então, não, eu não pretendo fazer isso. Tanto é que, surpresa, gente, muita curiosidade sobre o DEC. O DEC é formado em direito e DEC foi convencido a fazer primeiro OAB. Só que durante, né, eu percebi que eu não queria ser advogado. Então por que, que eu vou pagar um negócio anual? Pra que, que eu vou ter um negócio que eu não vou usar na minha vida se eu não quero fazer? Então eu não tenho OAB, porque eu não quero ter OAB. Então, assim, apesar Justo. de ser formado em Direito. É... Então, eu já não tenho nem essa, essa, esse prospecto de fazer isso no futuro, então... Pô, eu vou
1: obrigado. falar um negócio, eu precisava de várias coisas de advogado, posso nem pedir pro meu amigo, porque meu amigo não tem uma B, é foda.
0: Mas você precisa de ah, advogado é? de, de postular ou de aconselhamento jurídico? Porque aconselhamento jurídico
1: hum. eu posso fazer. Não, minha mãe é advogada, só que ela não pode advogar porque ela tem, passou em concurso público, né? Aham. Uhum. Então assim, várias coisas que a gente precisa fazer, tipo assim, agora a gente tem um testamento pra abrir. Aí tem que chamar o advogado pra fazer, ai, porque a minha mãe não pode é fazer.
0: É isso é, é
1: Tem é milhões é de é coisas é. que, cara, minha mãe faz tudo. Tipo assim, ela faz tudo, aí ela manda pra alguém assinar. Tipo assim, por favor, assina aqui, porque eu não posso uh
0: -huh. Não, mas <risos> tipo... olha, olha, ai, vou dizer uma coisa. A coisa mais incrivelmente chata de se fazer e mais problemática de se fazer dentro do direito é sucessão, que é isso. É fazer testamento. Porque, cara, sempre dá merda. Ah, família é tranquila, todo mundo é bom. Sempre vai dar merda. <risos> sempre vai dar merda você... processo
1: no momento.
0: Não, e você, advogado, que faz o inventário, você é o epicentro da merda, você é o sol orbitado por aqueles toletes de desgraça, que serão a família nesse momento. Então assim, você tem que ter colhões de aço e colhões de titânio para aguentar briga de uma família que não é sua, durante um momento onde você está sendo provavelmente mal pago. E é isso. Então,
1: <risos> cara, é. se você fosse pegar meu caso, Tranquilo, não tem família nenhuma. É uma pessoa.
0: Ah, mas vai aparecer a família.
1: Não Calma vai, não
0: vai. Aparece. Não vai. Vai eu sou aparecer. a família, cara. Vai aparecer uma filha bastarda do interior de Itaguatinga. Vai, ela vai <risos> aparecer e vai falar Oi, eu tenho que ganhar esses 233 reais que, é, que, que da herança.
1: Ai, é Deus. sempre
0: assim, é sempre assim, é sempre assim. Enfim, é, desculpa, foi um rent jurídico, tá, gente?
1: Então, nisso eu não posso ter ajuda, entendeu? Porque o outro não tem o AB. Então, não. assim...
0: Eu quis preservar os meus cabelos e a minha sanidade.
1: Várias coisinhas pequenas aqui que eu precisava. Quando meus pais se divorciaram, ah, eu falei: sim. ah, daí que pode assinar? Não pode. Porque não pode? Não posso. Entendeu o meu, meu sofrimento? O uhum. que, que adianta ter amigo que se for uma coisa se o meu amigo pode ajudar? É
0: foda. Mas você sabe quanto é, que é a anuidade da OAB? São uns que três parcelas de duzentos e tantos reais. Ah. É. A minha cara, de que eu vou pagar oitocentos reais numa brincadeira que eu não vou fazer. É, não, tá
1: realmente. Entendeu? Mas aí, uma coisinha, tu já, já ganha esse dinheiro de volta. É,
0: mas essa coisinha demora, assim... A gente acabou virando um episódio sobre por que que a advocacia é uma merda, mas... É... <risos> é, é Ai, assim, Deus. Não é assim tão simples, porque, por exemplo, é, eu gosto de dizer que o advogado, ele é um investidor de longo prazo que trabalha a curto, né? Porque é, você pode reconhecer mais com que o tamanho. O advogado, ele tem duas formas de cobrar, né? Ele cobra honorários... Receba no final do processo, que não tem execução. Se a pessoa ganha, ok... E depois tem... E antes, a outra forma é você cobrar no início. Que é você cobrar um valor inicial para você começar o processo. E você tem como fazer os dois. Tem gente que não cobra início e tem gente que só cobra horário. Pelo menos tem que cobrar honorários. Aí o que acontece? Se o processo é simples, é o um processo de jeque de Justiça Especial Civil, demora em torno de dois a quatro anos. Ok? Aí você vai receber lá por volta de três anos e meio, alguma coisa assim, os seus honorários. Fora o que você recebeu do início, que deve ser uns 500 reais. Ok? E você vai trabalhar esse tempo todo para ganhar, sei lá, 300 reais de honorário, além disso. Um processo que você ganhe bastante, tipo assim, você vai ganhar uns 3, 4, 5, 10, 20 mil de honorários, é um processo longo, demorado, e que geralmente você vai levar aí 15 anos de trabalho nele. É um Então é um investimento, eu posso dizer, é um investimento a longo prazo, que você trabalha curto e médio <risos> Entendeu? Não é nada disso. É, enfim, mas aí rents jurídicos novamente.
1: Não, eu lembro quando eu achava, eu voltava no passado tapa na minha própria cara. Quando eu achava que eu queria fazer relações sensacionais, <risos> é, o eu ponto também. todo era tipo: vamos fazer direito e economia, né? Tipo, porque era melhor do que fazer a faculdade de RI em si. E aí, eu lembro que eu desisti por causa disso, porque eu não queria fazer direito. Eu olhava tudo que a minha mãe tinha na vida e falava, cara, eu não quero fazer isso nunca. Tipo, eu vi os livros e eu falava, eu prefiro morrer do que fazer isso. Eu e a Júlia, lembro de Júlia? Júlia fez, né? Foi nesse caminho. E tá ótima, ah, né? Tá vivendo na Amsterdã porra toda. Só que assim,
0: eu. Mas ela é realmente uma exceção, né?
1: Não, ela é, mas ela não... é porque na verdade ela não trabalhou com isso eternamente, né? Ela foi fazer minha Lá fora e conseguiu uma ah, coisa claro.
0: lá. Ah, claro, né, claro, porque tem gente de RI, Vocês seja, vamos, eu vou falar aqui essa piadinha, porque uma pessoa de RI me falou essa piadinha, então eu tô repassando, ok? Você, você chega pra pessoa que fez RI, aí você fala assim, ah, você é em RI, a pessoa vai falar, sou, aí você chega e pergunta pra ela, tá dando aula de inglês em qual cursinho?
1: <risos> então, mas no caso, ela fez direito, por ah, isso claro. que eu digo, tipo, no, é, eu, era o um caminho de pensar de não fazer RI em si, fazer né, direito, geralmente, direito e economia. É muito amigo ah. também que queria ser diplomata e tal, então assim ele meio que me já disse o caminho. Ai, eu quase e aí eu fico, caminho. cara, não dá nesse país não dá cara, não dá desculpa. Eu prefiro morrer do que trabalhar para esse governo. Não tem não, como. Assim,
0: sendo muito honesto, essa é a minha questão, entendeu? Tem duas questões. Outra, a gente tá falando sobre coisas randômicas, então vamos meter essa, né? Sobre nossos quase fu quase futuros, né? É... futuros. Eu, surpresa, eu e a Aninha íamos seguir o mesmo caminho, né? Nós yes. dois íamos fazer RI. Só que contatos da família, me convenceram a não fazer RI, ok? A fazer direito, que se eu continuar querendo fazer relações internacionais como trabalho, Rio Branco, coisas do tipo, o direito me prepararia inclusive melhor, porque o grande, é. a régua do, dos concursos de, do Rio Branco e tal, não sei o que, é a lei, é a legislação, porque o povo de RI não sabe tão bem a legislação. Okay? E se você vem de direito, você sabe legislação. E é mais fácil, segundo o que me disseram, aprender línguas e os pareceres sobre a, a econômica internacional e econômica do que você entender legislação. Entendeu? Então é melhor você fazer direito. Né? Então eu fiz direito. Só que eu, eu desisti disso completamente porque, na verdade, eu sou uma criatura que não quer morar em Uganda. Eu não quero morar em Nicarágua. Eu não quero morar em Myanmar. Então, para que que eu vou fazer carreira diplomática? Se era isso que eu gostava, na verdade. E tem outro problema, como você bem disse. Cara, é muito difícil você ter que obedecer a um governo que você não é ideologicamente alinhado. Exatamente, Cara, imagina, esse é o imagina, problema. Imagina como é difícil hoje em dia você, diplomata, embaixador, ok? Você ter que obedecer as diretrizes malucas do fort chanceler. É, é uma é loucura, loucura. Você tem que defender a imagem do, do Bolsonaro lá fora Eu ia começar falando assim Não, nosso país é muito bom A respeito daquele filho da puta Que senta no Palácio do Planalto Fique tranquilo, nós estamos fazendo o correto aqui O correto para que todo mundo morra Mas calma Há oportunidades de todo mundo morrer Eu seria eu sendo um, um diplomata eu hoje tenho,
1: em dia é, Eu tenho um ódio Porque eu gosto muito desse país, cara Eu realmente gosto desse país Eu fico com muita também. raiva de ver ele sendo destruído assim
0: eu gosto eu... do ponto de jogar com o Brasil sempre que tem essa oportunidade nos jogos.
1: Exato. Eu também, cara. Eu sinto, E eu percebo quando eu vou pra fora, cara. Eu fico, cara, Brasil é o Brasil. É uma pena que esse país seja... Imagina o Brasil. Bem cuidado, cara. Seria uma Austrália tro... mais tropical. Seria uma Austrália com incrivelmente menos preconceito. Unbelievable. É... Exatamente.
0: <risos> uma Austrália que não fez um genocídio com a sua população nativa. Mentira, Olha só.
1: também. <risos> nós também. Mas é, que, é realmente menos, porque lá, eu acho que o choque cultural foi um pouquinho maior na Austrália também, porque né, eram britânicos. Era... Hum, Aqui, pelo é. menos, o nosso foi algum latino que deu pra dar uma... É. Uma... Foi,
0: foi, foi. Porque os, os portugueses, na verdade, eles, eles precisavam se misturar, né? Então, enfim. Mas Exatamente. mesmo assim, o Eles davam da gente é... pra
1: poder fugir. Então, assim...
0: É, o racismo mesmo assim é monstruoso, a gente já sabe Monstruoso, fala, o que é absurdo
1: Eu acho um absurdo esse país ter racismo Eu realmente acho surreal
0: Ai, não quero nem falar sobre esse assunto agora Porque tem um gatilho chegando hoje Então assim, é difícil de é. explicar Difícil de explicar Depois eu te explico em off Tá
1: bom <risos> é, Mas, mas eu, é isso que eu penso, cara A gente tem tudo, cara A gente tem a terra que dá tudo A gente tem riqueza inacreditável A gente tem um clima agradável A gente... É carta de provar Tem praias maravilhosas A gente tem... É inacreditável, é, exatamente, é literalmente inacreditável esse país, e mesmo assim, é uma coisa Não, fodida. Não, a gente pode falar, esse
0: país é inacreditável, só que ele é inacreditável. Ok,
1: é inacreditável, dos dois sentidos ele é inacreditável. É. é o povo, cara, é o povo é o daqui povo. que é foda, cara. O povo é foda, é foda mas é foda. É foda. Novamente, é foda. dois significados. O povo é foda, mas é foda.
0: <risos> Exatamente, os dois significados também, gente Porque puta que pariu Nós somos nós totalmente assim Dois significados pra tudo, entendeu?
1: E a gente também Pô. não dá o valor suficiente Porque assim, eu entendo completamente você, você ficar foda em alguma coisa a sua... Normalmente você vai sair do país Então a gente, a gente cria uma mão de obra incrível Em todas as áreas praticamente Só que essa mão de obra vai embora O que faz todo sentido, porque a gente não consegue manter essa mão de obra aqui A gente não consegue pagar os mesmos valores aqui A gente consegue dar a mesma qualidade de vida aqui ah. Mas imagina se a gente conseguisse Esse país, cara, ele... Cria, você tem noção, quando, quando eu morei fora, a maioria das pessoas que eram cargos de poder e que eram muito bons eram brasileiros. Lá fora. Eu ficava, cara, se, se a gente tivesse ficado no Brasil e se tivesse uma qualidade que pudesse manter a gente no Brasil, ia ser inacreditável, não ia ter pra ninguém essa merda Principalmente na área de tecnologia, que é o futuro. Tem muito brasileiro bom, sabe? É uhum. muito triste. Até na parte de animação, de filme, é muito brasileiro bom, gente. É triste.
0: Ai, gente, é porque aqui, é infelizmente, nós temos um problema sério. Se a gente vai falar sobre. <risos> os, os né, pontos da campanha DEC né? <risos> política DECNOP eu tenho a, a visão que o, o problema do Brasil é ah, assim, corrupção isso aí é populismo barato moralista da classe média, o problema do Brasil não é corrupção apesar de ter corrupção o problema do Brasil sempre foi corrupção. Corrupção. É, o problema do Brasil sempre foi sempre será péssima máquina administrativa e péssima fiscalização entende? Esse é o problema. Se a gente tivesse feito uma, uma tivesse uma administração razoável, com a máquina fiscalizadora razoável, nós teríamos 20% dos problemas que a gente tem hoje nesse nível. Então, assim, é, é o que o Brasil tá, tem problemas. E é uma questão tributáriazinha ali, mas isso aí sou eu falando sobre política e sobre a minha campanha. Vota em Deck. É... é. é. Cara, seu computador chegou?
1: Cara, chegou, tem uma semana E eu assim... Eu, eu não tinha conseguido parar direito ainda pra começar a fazer as coisas, né? Você Vai, virou
0: som... gamerzinha, Ana né? virou <risos> gamerzinha, gente então, Ela eu sempre tá... fui
1: gamerzinha Só que acontece, vamos lá, na jornada, uhum, eu, jornada. Eu, nunca, eu, eu nunca fui PC gamer Tipo assim, eu sempre joguei no... Eu tive PS1, PS2 Aí eu pulei PS3, eu acho que eu já te falei isso aqui Eu tive o Wii e foi a pior lição da minha vida Depois eu tive <risos> PS4 E aí eu, como eu fui mudar, eu vendi tudo que eu tinha aqui Porque eu achei que eu nunca mais fosse voltar pra essa casa Então assim, <risos> eu vendi o meu PS4 E foi uma coisa que eu me arrependo demais de ter feito Mas aí agora que eu, que eu tô aqui, né eu queria voltar a jogar, porque o que, que acontece? Como eu sou designer, eu trabalho no Mac Que pra mim é muito melhor realmente Só que o Mac não roda a maioria dos jogos e se roda, você tem que fazer um monte de para não ir pra funcionar. E aí eu decidi comprar, me dei de presente de aniversário um computador é, que eu montei e tal, pra ser somente mais pra games e tudo que eu não posso evitar colocar no Mac, eu coloco nele. E aí, como uma boa pessoa que sabe, gosta de jogar joguinhos aleatórios, eu já baixei The Sims, porque é o meu favorito. Baixou, bah, não. Da vida. Você eu estava jogando comprado,
0: no Mac. Você já tinha comprado. É. Temos que deixar isso claro. Ana é uma pessoa que compra todas as respostas, todos os pacotes de The Sims. Se tivesse o um pacote Kate Perry Sweetness... Do The Sims 3, ela teria <risos> comprado, porque teve esse pacote, e eu tinha.
1: Sério? Caralho!
0: Tinha, tinha um pacote, Kate Paris Fitness. Até o
1: The Sims 3, eu tinha os CDzinhos, né, do The Sims. Agora é a Origin, obviamente, você compra pela Origin, online, download. Eu é... tinha os
0: CDzinhos também, naquela época.
1: O que acontece foi que eu baixei, antes mesmo de comprar o um computador, eu tava jogando no Mac, porque o The Sims roda no Mac. Só que assim, meu Mac não foi feito pra aguentar um jogo de 20 gigas. Realmente, assim, <risos> não dá. Porra. E aí...
0: Eu? Eu jogando jogos de 50, 60 gigas aqui. Minha filha tem que jogar o Witcher, que são sessão com as expansões. Presta é
1: no jogo que você está comparando. Aqui. É The Sims. Aham,
0: uh -huh, é verdade. The Sims é. é tipo.
1: Não é um jogo de tipo. Gráficos é maravilhosos e tal.
0: Não, mas hoje em dia o Witcher já... também não é um gráfico de, de jogos incríveis. Tipo, tem gráficos bons. O
1: Witcher eu joguei bem. na época do PS. Ah, mas as
0: expansões, faz toda a diferença. Marcos eu gostei baixei, eu...
1: baixei. Então, mas esse computador aqui que eu tenho, porque eu tenho MacBook Air, não é nem o Pro. Então, assim, ele não aguenta um jogo desse. Ele até aguenta, mas várias coisas ficam muito saturadas. Isso mais Photoshop, mais Premiere, mas são coisas muito pesadas, ele não aguenta. Uh -huh. Então, eu comprei o jogador baixei The Sims. Eu tava falando que lançou ó, dia 5 de junho, no meu aniversário, uma nova expansão, que eu não comprei ainda, mas o Pra comprar, que é o Eco Living, que é uma nova game pack, se eu não me engano. É, porque, né, The Sims tem três camadas de, de, de packs, né? Tem o, o que é de objetos, só coleção de objetos. Uh -huh. Que tem o melhor, tem o melhor pacote até hoje, que é o Tiny Living, que é o melhor pacote, para mim, na minha opinião, do The Sims já criado. E é um, é um pacote de objetos. Aí tem o objeto gente. de. Tem o pacote de jogos... Que é literalmente só umas expansõezinhas de universo... E tem pacote de expansão... Que é realmente é uma expansão do universo inteiro... Muda então, a
0: jogabilidade, né? Muda a
1: jogabilidade... Muda a jogabilidade... Completo. Então esse Echo Living é um pacote de expansão... Muda a jogabilidade completamente... Muda? Porque agora tudo que você faz tem um Echo Footprint... Então assim, é, é, bem, é bem assim é, Como que eu vou explicar? É bem adulto uhum. <risos> Porque tipo, é, é uma mudança de, de usabilidade, mas assim No sentido de que tudo que você faz agora tem um impacto No meio ambiente então, se, você, se você tem uma conta de luz muito alta Você usa muita água, tudo ao seu redor Começa a deteriorar de leve, então assim Daqui a pouco você vai vendo numa cidade toda destruída De fog e tipo É muito interessante Você tá
0: vivendo em São Paulo
1: em São Paulo, exatamente. E se você começar a fazer as coisas direitinho, com esse pacote também foi introduzido em todos os objetos que você compra uma, uma, uma camada de, de, de footprint, é, eu esqueci como é que falaria isso, tipo assim, o, o quando aquilo afeta o meio ambiente. Só. Então se você comprar coisas positivas e verdes e tal, e fazer por onde, você, o seu é, local melhora. Porque eu imagino que seja então, assim, mais caro, pode... tem que ser mais caro. Não, que não é coisas... porque tem tipo assim, plantas, saca, tipo... Você fazer uhum. coisas decentes. Ou, ou você usar coisas off the grid, que eles chamam. Então, assim, você não usar tanta luz. Então, não necessariamente é mais caro, seria até mais barato. Ou você pode usar
0: luz, mas Sim. ter, sei lá, um, uh, um gerador tudo. de energia solar. Coisa
1: tem, assim. tem que solar, cara. Cara, é muito legal esse pacote. Eu acho que vale uhum. a pena. Eu não comprei ainda, então não posso ficar fundo que vale a pena. Mas, eu. Às vezes, eu sou que jogador, era um pacote eu adoro.
0: De, de expansão. Não de expansão, mas tipo de un universo. Assim. Você é uma, só uma cidade nova.
1: Não, então. Você ganha uma cidade nova, só que o que ele acontece afeta todas as outras cidades, entendeu? Hum. Qualquer cidade pode ter um eco-footprint. É tipo, é geral e, e muda realmente a usabilidade geral, porque também afeta em, em, em contas a pagar. Você pode vender a sua própria energia. Tipo assim, se você produz mais do que é o normal, você tem, sei lá, vários painéis solares. Se você produz mais do que você consome, você pode vender.
0: O que é uma realidade, na verdade. O, uma campanha Sim. de 2018 tinha isso como planejamento no Nordeste. Foi a campanha da Marina. Ela tinha como planejamento você fazer fazendas solares no Nordeste para que as famílias tivessem um ganho, vendendo energia limpa para o resto, resto do Brasil.
1: Bem interessante. Isso o The Sims está fazendo, aparentemente. É e a melhor coisa que o The Sims fez, eles fizeram casas de containers. Então ah, você pode agora essa montar essa Eu odeio eu essa porra não. na vida é real e, e,
0: e, Não, na vida real e na vida gamer Eu odeio essa porra Por Ah, eu não consigo ver, eu imagino Ai, casa container, pra mim não tem Ah, eu sou rústico
1: ah, é muito legal, os, os móveis são muito fodas Você pode fazer uma empilhação de container E aí fazer, tipo, eles introduziram a melhor coisa Que o The faltava, que era a escada Aquelas escadas verticais eles introduziram ah, The Sims depois de. desde 2016, 2014, sabe? Quando o The Sims 4 foi lançado, não tinha escada vertical, então agora você tem escada vertical. E Caraca. pra mim, que é uma nerd gamer aleatória de The Sims, você pode também agora botar as janelas e as portas onde você quiser, não só mas nos quadradinhos.
0: Você tá bem? <risos> I may be
1: cara, isso, cara isso, isso é um game changer, sério. Tipo assim, é inacreditável a diferença mas sabe que isso faz. Eles não fizeram? Eles
0: não voltaram com a paleta de cores e texturas do The Sims 3 pra cada item.
1: Não faço Já... nenhuma questão disso.
0: Eu faço. Eu queria ter, eu queria poder fazer, sei lá, um sofá de, de metal com um print de tigre. Mas eu não posso fazer isso. Por que, que eu não posso fazer isso? Porque não tem mais a paleta. Eu, eu acho aqui, que isso era... Bem...
1: Eu... Cara, então, o que acontece? Eu acho que isso era um pouco além do necessário de nível de... Em questão de habilidade Eu acho que isso vai um pouco além do que você precisa dar Nas rédeas do, do jogador Eu acho que é um pouquinho demais Eu gosto da ideia, uma coisa que eles não fazem É da ideia de você poder mudar, por exemplo, uma cama Tem a, a coberta da cama E tem a, a cor da madeira Eu acho que isso seria interessante você poder mudar Separadamente, entendeu? Porque no The Sims 4 também é assim, no The Sims 2, você muda ah, se você mudar a cor da madeira, muda também a cor da cama, da, né, da, da colcha. Isso. Então, isso é chato. Se eu quiser uma cama branca com a colcha verde, não pode, porque a colcha verde é a cama madeira, entendeu? Sim, mas ela então, um... Isso me irrita. Era mas mudar a liberdade um... do The Sims 3, eu não achava bom, eu achava um pouco demais. Ah, eu, eu achava gostava. que era muito amplo. E aí, a gente pode entrar num tema que é polêmico pra cacete. The Sims 2 é melhor The Sims, fato. O The Sims 2 e o The Sims 3 tinham a usabilidade e gameplay melhor de todos os jogos feitos ever. Em relação dos... Person a personalidade realmente fazia alguma diferença. Minha por filha... Tempo, é, os, eu, as eu, pessoas eu, realmente eu, pensavam por si só, tinha treta pra cacete, as coisas... Agora, The quatro 4, o, o build mode é superior a todos os outros The Sims. O build mode claro, do The Sims é 4 gente. é muito melhor. Mas todo o resto é um lixo inacreditável. Eles não sabem. É falou. Não tem personalidade mais, os personagens. É, todo mundo é igual. Isso aí
0: eu concordo. Isso aí eu concordo. E faz toda a diferença, porque você... O The Sims é um role in play, É um RPG. Mas eu acho que o, me o, o melhor jogo de RPG que a gente vai ver, assim, de RPG pra, né? Se você gosta de, de management elevado e você quiser controlar uma dinastia e um patriarca ou uma matriarca de uma dinastia e o destino de um país, eu recomendo Crusader Kings 3 estar sendo lançado, vai ser o melhor jogo de RPG com essas características de, de literalmente, personalidade. Dá uma olhadinha, vale a pena. É, vai ser, vai ser lançado. Agora é a minha vez de, é, de falar coisas que vocês não se importam. Eu super vou recomendar aqui, darem uma olhadinha. Eu já comprei o Season Pass. Eu fiz questão de gastar dinheiro com isso. Eu, o caminhão passou na frente da minha casa. Eu falei, não, não precisa cair. Dessa <risos> vez, não precisa cair. Eu vou, quer Não precisa
1: ler. cair, eu vou, eu vou na loja.
0: Eu vou, eu vou na loja. vou comprar um CD. Não, <risos> Não, mas eu comprei na Steam, bonitinho, Season Pass aqui. É...
1: Porque me interessa isso também. É muito
0: bom, assim. É um jogo de grandes decisões. Jogo lindo. É que você não só tem capacidade de fazer um RPG de, um, de uma família inteira medieval. Porque o jogo vai ficar entre... O ano 800 até o século 15, né? Mas você muda destinos inteiros, tem sistema religioso, sistema de ações, sistema de intriga, sistema de guerra, sistema de economia, Me sistema de construção.
1: o melhor jogo de The Sims, que foi The Sims Medieval.
0: The Sims Medieval teve uma influência gigantesca na minha história como autor.
1: É Ou você, muito acha... Bom esse jogo Ou você
0: é. acha que no meu livro de fantasia, o Lágrimas de Ferro, o que até a publicação desse episódio, eu espero que eu já tenha conseguido disponibilizar de graça pra vocês como incentivo à leitura durante a quarentena. Uhum. É, 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 eu, no, no Lágrimas de Ferro, existem duas religiões, né? Uma religião base, né? Que se divide em duas, né? E a ideia é. Eu tava pensando já nisso, como fazer isso, e no The Sims medieval tem também a mesma coisa. Eu falei tem. assim, meu Deus,
1: é perfeito pra eu colocar minhas
0: personagens desse Medieval aqui, porque tem até a mesma ideia religiosa que eu tava escrevendo.
1: desse Sim, Medieval ainda tem na Origin, se vocês quiserem jogar, é muito legal, cara. É realmente uhum. vale a pena. E não é caro, é tipo, realmente um jogo barato agora, porque já faz muito uhum. tempo, já tem anos. É, e a base dele é o Decimus Sims 3, então assim, é, é muito uhum. legal, é realmente muito divertido. E uma coisa uhum. que eu tenho que dar ponto pra vocês do cara, isso desde o Decimus 2, dois, eu acho, que você tem a opção de ficar grávida e ter filhos. As, as variações de coisas que podem acontecer são muito loucas. Tipo, é, Nas personalidades das pessoas, nesses dois, fo focando um pouco mais. Então, assim, uh -huh. você podia fazer intrigas pessoais familiares. Principalmente naquela família mais famosa disso, era, era a família Goths. É a família caixão em português É a família caixão O nível de detalhamento é, é é, de de da, Das conversas interpessoais Daquela família é surreal O nível de detalhe que uhum. eles na Tanto na parte de inscrição da família Quanto quando você entra, realmente existe é, uhum. Sabe, atenção a detalhe de, Se você for na, nas, nas convivências Da, da, da filha lá, nem lá Ela não gosta da pessoa, ela gosta da pessoa Ela tem treta com a tua pessoa E quando encontra, realmente tem a treta Sabe? É muito maneiro. Além de eles Volte terem a dizer, tipo é, personagens terem, é, trans, desde sempre, né? Tipo assim, o Sims sempre foi é muito aberto sim. a isso. Tipo,
0: é, mas é agora o Sims 4 ficou bem mais especificamente relacionado a. a espe tipo, é transexual. Você pode determinar. Sim, é, você pode escolher. Muitas coisas. Isso. E, e. Mas se você quiser essa coisa de relações entre personagens que são totalmente vivos e tal, o Crusader King já é maravilhoso e o 3 vai ser melhor ainda. Então, recomendo que aqui é recomendações, então recomendações, deck... recomendações de Zoncast senão nós não estamos pagos por nenhum deles não estamos nem ganhando promoções e descontos nas compras dos jogos então assim, é do é, coração é.
1: eu tô aqui falando bem BG Sims como se fosse o melhor jogo do mundo é um dos piores, pra ser bem honesto, nos mais caros ah. mas eu sou obcecada
0: aproveitando a boa vontade e o vício das pessoas pra poder, né? é, sério. é porque eu acho coisas. que
1: é o jogo mais assim de carreira, de quanto é Sims? acho que ele do nos 2001, cara é, é louco, deve ó.
0: ser. Porque o The Sims, ele, ele, se eu não me engano, deriva do Sin City.
1: É, acho que não. É, porque é da Maxis. Não é da Maxis. O cara, inclusive, que é o criador The Sims, tá dando aula naquele... Masterclass. Pô, na... Masterclass. Eu acho muito engraçado. Toda vez que ele aparece, eu fico, gente, é o cara do The Sims
0: Uhum. Eu quero ah, aprender tá a fazer mundo, jogos comparando The Sims. Não, não, eu, eu fiquei curioso pra ver o da Jenny Goodall falando sobre relações humanas em, em comparação com relações entre chimpanzés.
1: Cara, tem muita gente interessante nesse negócio, eu não sei quão, quanto vale a pena isso, mas... É,
0: curioso, fiquei curioso também, só que... Enfim, né, gente, eu sou uma pessoa que procrastina, eu sou uma pessoa que tem um leve TDAH... Então, assim, digamos que eu não tenho muita capacidade de ficar parado vendo essas coisas... E eu sou um pouco ansioso, então, assim... Eu estou no meu computador, estou vendo Masterclass. Eu vou querer fazer o quê? Jogar Dragon Age. Eu vou querer fazer o quê? Não escrever. Eu vou fazer o quê? Não ver nenhuma Masterclass. O que, que vai resultar nesse fato? Eu estar gastando dinheiro à toa. Então, assim... Verdade, só a verdade. Eu não sei se daria certo comigo. Pode ser que desce, pode ser que não desce. Então, eu só sei que... Eu tenho curiosidade, mas eu tenho curiosidade de muitas coisas... Que eu desisto depois de 38 segundos...
1: É, justo. É, eu ganhei um livro de aniversário que eu comecei a ler. Eu tô na página 70, se não me engano. É um livro bem grandinho. É o um livro, eu não sei se é novo, mas eu acho que é razoavelmente novo do Chico. Lágrimas King. de ferro. É o <risos> Exatamente. É o um é. Instituto, o nome do livro. E assim, eu tô gostando de um nível que eu, muito tempo que eu não gosto de um livro eu tô gostando demais dos personagens tô gostando demais da narrativa eu quero já mencionar isso aqui, porque como eu tô no início eu quero saber como é que isso vai mudar no futuro, quando eu acabar de ler o livro, e talvez valha a pena a gente falar sobre ele, caso seja muito bom mesmo se, continuar se manter tão bom quanto tá agora eu acho que pode ser um bom tópico a gente um pode teste. falar sobre Stephen King também Pode, mas eu acho que entra em muita coisa se fala de Stephen King. É. Fica ó. aí. Vocês estão ouvindo, o que, que vocês acham? Eu acho que a gente pode dividir até tópicos. Tipo assim, falar sobre uma coisa de Stephen King. Ou uma, co uma coletânea de, de trabalho de Stephen King. Porque é sim. muito... Ah, o cara escreve demais. É demais. Tipo assim, demais é. que eu digo em quantidade mesmo.
0: Aham. Uh -huh. <risos> não, vamos fazer isso assim, Vamos fazer uma enquete. Enquete. <risos>
1: mas é uma porque enquete na é nossa revista. faz muito tempo que eu não leio o livro dele que eu tô gostando tanto. E é um livro Sabe livro... Então, um assim. livro
0: que eu, que eu li, eu gostei bastante Recentemente, falou de literatura fantástica, né? Que no caso de é terror Mas tem muita fantasia também
1: É, mas isso não é terror
0: é, O Prince of Thorns é muito bom Vou recomendar aqui o Prince of Thorns Prince of Thorns É bastante bom Eu super vou recomendar É, é a capa dura da Darkside Darkside Dark, Side. Dark Side, melhor editora que existe Porque puta que pariu, só faz coisa linda É do Mark Lawrence também chamado... De, é da Trilogia dos Espinhos. É, super recomendo. É um livro lindo, bem escrito e bem divertido.
1: Bom, bom. Divertido
0: não, porque ele é dark fantasy. Então é pesadão, pesadão, dão, dão. Oh. Então, assim, é, você vai ver coisas do nível de pesado dos Game of Thrones. Só que, assim, é uma aventura pessoal. Belezinha. uma então, minha recomendação é literária... Acabou que a gente tá recomendando um monte de merda, então, né? <risos> Acabou que virou um episódio de recomendações. É porque, na verdade, não tem temas, né? o que nós estamos fazendo, enrolando Hello. vocês. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre vocês. Se vocês gostam de economia criativa, uma economia que você trabalhe com outras pessoas, você vai vir na nossa... A gente tem uma reunião para fazer e a gente vai chamar vocês. Você vai chegar, você vai ouvir música alta, batendo forte. Quando você vai vir, vai ter um monte de gente nessa sala, com várias cadeiras. Você vai ver... Uma pirâmide, quer dizer, você vai ver um cara Na sua frente, que ele vai falar Você vai agora vender D! <risos> é, esse é o nosso objetivo primário Aqui, entendeu? É, não estou falando por experiência própria e gatilhos próprios Isso nunca aconteceu comigo Eu nunca fui a vítima dessa situação, tá? <risos> nunca fui a vítima Não tenho traumas é,
1: Eu não consigo imaginar essa sequência de eventos Tipo, eu nunca passei disso Eu realmente nunca fui a vítima, assim, de honestidade Então eu não oh, consigo imaginar gente. Pra terminar o episódio, eu vou contar essa história. Conta aí.
0: Ok? Que, enfim... uma história de derrota, ela é triste, eu, eu tremo, eu tenho um terror noturno lembrando dela até hoje. <risos> eu trabalhava num local, ok? E tinha uma pessoa randômica que eu não tinha tanto contato assim, ok? Ok? pessoa randômica que eu não tinha tanto contato assim cursava direito numa universidade pública, ok? E essa pessoa se aproximou de mim, mandando mensagem falando que ela tinha um projeto sobre, sobre é, economia compartilhada que tal, 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 tal e que economia compartilhada era o futuro, e que eu queria participar desse projeto tal, com as pessoas também que estavam da faculdade dela como vocês já sabem onde eu vou chegar, vocês imaginam como é que é o futuro, eu, discutindo isso o que, que eu imaginei? Projeto Científico, né? É, uma universidade pública. é, faz sentido Eu fiquei um tempo pra conseguir fazer uma reunião Pessoal, que ela queria conversar comigo pessoalmente Aí, eventualmente Eu consegui, num dia Fiquei, esperei 15 minutos Aí ela, e ela se atrasou, ela falou assim Cara, desculpa, eu me atrasei, não vou conseguir falar Eu e minha tutora, a gente não vai conseguir falar com você antes é, Mas a gente vai ter uma reunião agora Com o grupo, se você quiser participar pra ver como é que é Eu falei assim, ok Aí eu andando, eu virei assim pra ela ah, você não vai me levar um marketing de pirâmide, não, né? K -k 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 -k. Ela, Não!
1: <risos> não! <risos>
0: <risos> eu, exatamente.
1: Não é eu marketing subi. de pirâmide, é marketing multinível.
0: Marketing multinível é os multiníveis de tapa que eu vou dar na sua cabeça. Os multiníveis da pirâmide. Mas aí, voltando, <risos> é, o que acontece é o seguinte: aí é eu subi no elevador é, comecei a ver um. Comecei a escutar um barulho assim no fundo. Aí eu. Ah, não. Ai, tu, tuc tuc Aí eu, fudeu. Aí isso, tum, 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 no fundo, aí eu, fui, eu tô morto. Aí eu viro a esquina, depois que, eu do elevador, depois que eu saio do elevador, o elevador não era tão grande assim pra ter uma esquina, é, a gente vê, eu vejo, né, umas pessoas de terra. Né? Eu vejo um tapete vermelho estendido no chão. Mentira. Eu vejo uma grande porta dupla de madeira que ocupava o corredor. Eu vejo ela aberta, eu vejo várias pessoas com roupas de terra. Estão com roupa normal. Esse é primeiro ponto. Aí... Lá dentro, batendo Meu Deus, só que eu tô indo pra The wick. Agora Que isso? Tá chocada Aí eu falei, não é possível, eu não tô acreditando nisso eu quero... Eu sabe aquela coisa? I want to believe? To believe. Aí eu I don't want a... to believe. I don't want to believe. Exatamente. Aí eu chego e falo assim... Ah, isso aqui e tá. tal... Me apresentou a mulher lá, randômica, é número 3. Aí apertou minha mão... Ah, oh, seja bem-vindo e tal, legal... Tal, tal, tal. Aqui é muito... Acho que você vai gostar... Sempre, sempre acham que vai gostar, né? Pessoa tem, ou a pessoa é muito burra... Ou a pessoa realmente quer te convencer... De uma coisa que é impossível. Aí... é Você... Coloca um, um, uma presilha na tua mão, né? Identificação... Aí você vai para o auditório. Você senta no auditório. Você eu vê lá na frente. lá? Era muita gente? Umas 100 pessoas.
1: Caraca.
0: Umas 100 pessoas. Você Não é 100 não, mas entre 50 e 100. Eu não sei contar muito bem essas coisas. <risos> entre Aí,
1: assim, e 100 é uma diferença muito grande.
0: Aham. <risos> uh -huh. Mas era mais para 100 do que para 50. Aí, que era um, um auditóriozinho grande. Aí, <risos> é, lá na frente, tem um tablado. Lá na frente, em cima desse tablado, temos um grande data show, ok? Nesse grande data show, de repente, tem uma mesa de três pessoas. E essa uma dessas pessoas se levanta e bombando. Aí, aí diminui a música e fala assim, oh, boa noite. Aí, eu não escutei. Boa noite, eu só escutei igreja no fundo, não, não era igreja, mas é aí começa mundo, Aaah! Aaah! a pessoa gritando real, parecia que era... parecia realmente que eu estava no eu estava no meio da casa de Deus ali, né? Ou, as pessoas estavam embebidas pelo Espírito Santo Ali naquele local Aí nós estamos aqui essa noite Tem gente que vem de não sei da onde Tem gente que vem do do Conde Tem gente que vem de não sei do que Parabéns por terem gastado seu tempo Pelo futuro de vocês tomando. Uau! Uhul! Aí, eu subi, aí eu olhando assim Eu estou no
1: lugar de malucos <risos> né? É um culto, né? Que se chama -se eu... culto
0: Chama-se culto, mas é exatamente, eu tava num culto Eu tava vendo as pessoas começarem a se colocar é, hobbies pretos e me sacrificarem Em nome a, sei lá, um deus pagão número 3, assim, né Aí eu, aí eu falei assim, ah, não não quero acreditar nisso Deve ser qualquer outra coisa, não é R&D Aí eu falou assim, agora a gente vai chamar uma pessoa que veio Lá do Cudo conde Do estado Y Pra vir falar com vocês, hein Aí chegou um cara, o cara tem a cara De Bolsominion X Né, imagine <risos>
1: Eu adoro que o Bolsominion tem, tipo, uma fisonomia própria.
0: Tem. Imagine um Bolsominion sem óculos escuros. Era o cara. Tá bom. Ele podia usar... Talvez os óculos dele sejam mormai, aqueles que mudam também a lente. Pode ser isso. óculos. Invidia, exatamente. Aí, o que acontece é... Ele começa a congratular o público, a falar com o público a falar, oh, eu estou aqui, tá não sei o quê. Aí ele vai, começar deixa eu preparar aqui o, o, o PowerPoint. Aí ele tá com aquele stickerzinho do PowerPoint que ele clica, né? Ele clica no botão, ele clica no botão pra trás sem querer. Ele clica no botão pra trás sem querer por um segundo. Um segundo.
1: Eu vi Rino o maluco.
0: Rino D. Rino Ah, não, eu vi o Rino... Ah, eu não... Era. Aí ele voltou, aí ele começa a falar sobre isso. Eu era pobre, eu era fudido. Eu tava num casamento triste. Aí eu encontrei Jesus Cristo. Não. Aí eu encontrei... <risos> <risos> aí eu, não, não, Eu tava em negação. Eu tava já em posição fetal, pra frente pra baixo, naquela cadeirinha ruim. Aí eu, não, 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 não. E o melhor é que eu falei, não, tem que sair daqui. Só que eu olhava ao meu redor, eu via aquelas pessoas de terno, tinha todo mundo sentado, mas tinha uns caras, os mais bombados, assim, estavam em pé, num canto específicos de 6 em 6 metros. Eu falei, cara, eu vou levantar que eles vão me dar um teco, vamos jogar no chão e
1: começar a me dar porrada. Não, é melhor sentar e aguentar até o final, cara. Senta agora Não embora. Aí
0: eu fiquei, gente, eu fiquei lá meia hora escutando a história do cara, falando sobre Rinalde, falando sobre não sei o quê. Aí tá, 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 tal. Tá, tá, tá. Aí tá, tá, tal. Aí tá, tá, E isso, durante esses os 15, 10 primeiros minutos, a minha a colega desapareceu. Porque ela teve que ver um negócio, né? Aí eu puto,
1: colega não. Que nunca
0: mais. não, eu puto pra caralho, puto pra caralho, a minha cara de puteza estava enorme. Eu estava mais puto do que quando alguém rouba o seu sorvete quando você era criança. Sem brincadeira. Aí, em determinado momento, eu falei assim, aí ela apareceu, eu fiquei um tempinho e falei assim, querida, eu preciso ir embora. A minha avó, ela tem aula de jiu-jitsu amanhã, 5 <risos> da manhã, eu preciso ir pra casa. Eu tenho que voltar pra barra. Eu tenho que fazer isso, porque senão minha avó vai dar os golpes de jiu-jitsu contra mim. Ela é cadeirante, mas ela faz jiu-jitsu. Aí eu dei uma desculpa assim, ela, não, tá, vamos. Aí ela saiu comigo assim. Não, dá desculpa, você quiser falar. Ela. Isso
1: aqui é a porra de marketing multinível. Eu estou indo embora. Não, aí
0: imagine a minha cara, assim, de honestidade, né? Ela falou assim: Ah, então você já conhecia o projeto de economia aqui? Tá? Eu conheço, sim. Aí ela: E você gostou? Você tá interessado? Eu falei assim: De forma alguma. De forma
1: alguma.
0: De forma alguma. Não. Eu quase mandei um vai tomar no cu.
1: <risos> Jesus
0: aí eu falei, ah, então que pena, eu falei assim, é grande pena, aí eu <risos> aí do terceirinho eu fui embora mas eu saí puto, eu saí pisando pesado sabe quando você sai pisando com força assim, pelo caminho inteiro, eu vermelho aí eu contando a minha história aí aí, aí eu, eu fui comentar com a primeira pessoa por telefone, você sabe o que aconteceu comigo? aí eu Aí me perguntaram assim Caramba, mas o que que vende nessa Rinodeu? Eu falei assim, não sei Podia vender até consolo, porque eu tomei no cu Eu tomei no cu, gente Estou aqui, para vocês verem Porque é uma história muito engraçada, mas eu tomei no cu Ai, Socorro